0: Olá, bom dia! Aqui é a Erika Domingues em Compartilhando Leitura e nós estamos lendo o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Estamos na parte 4 do livro, onde ele fala a respeito de ser um líder, né? como mudar as pessoas sem ofender nem criar ressentimentos. E hoje nós vamos ler o capítulo 2, que tem o título Como Fazer Críticas e Não Ser Odiado. Vamos se é isso mesmo. Gente, parece que eu me perdi aqui na hora. é Não, tá certo. Nós aprendemos o princípio 1 um no áudio passado, né é, que fala de começar com elogios e reconhecimento sincero. Né? Então, ele fala que o paciente também passa pela broca, mas a anestesia é dor. Então, para ser um bom líder, comece com elogios e reconhecimento sincero. E assim nós finalizamos o capítulo passado né, com esse princípio. Agora nós vamos ler o capítulo 2, que tem o título Como Fazer Críticas e Não Ser Odiado, é, e aí aprender mais esse segundo princípio dessa quarta parte. Então vamos lá? Como Fazer Críticas e Não Ser Odiado Certa vez, Charles Schwab estava passando por uma de suas usinas siderúrgicas ao meio-dia quando viu alguns funcionários fumando parede havia uma placa que dizia é proibido fumar o que acha que Schwab fez? certamente não apontou para o aviso e disse, não sabem ler? não, Schwab nunca faria isso, ele se aproximou dos homens, entregou um charuto para cada um e disse rapazes, gostaria que fossem fumar estes, estes aqui lá fora os funcionários tinham consciência de que Schwab sabia que estavam infringindo uma regra e o admiraram pois ele não disse nada a respeito e ainda lhes deu um presentinho e fez com que se sentissem importantes. Era impossível não gostar de um homem assim, não é? John Wan Wanamaker usou a mesma técnica. Todos os dias costumava dar uma volta em sua grande loja na Filadélfia. Certa vez, viu uma cliente esperando atendimento num balcão. Ninguém prestava a mínima atenção nela. Os vendedores estavam amontoados do outro lado do balcão, rindo e conversando entre si. O Anna Maker não disse uma palavra. De fininho, passou para trás do balcão e atendeu a mulher pessoalmente. Em seguida, entregou a compra aos vendedores para ser embrulhada e continuou o passeio. As autoridades públicas costumam ser criticadas por não serem acessíveis a seus eleitores. São pessoas ocupadas, mas às vezes a culpa é de alguns assessores super protetores que não desejam sobrecarregar o chefe com visitantes demais. Carl Langford, por muitos anos prefeito de Orlando, Flórida, onde fica a Disney World, confere. Uh, falei um word bonito agora hein? <risos> onde fica a Disney World. World. É difícil falar, né, gente? Enfim, com frequência repreendia sua equipe para que deixassem que as pessoas o vissem. Alegava que tinha uma política de portas abertas, mas os cidadãos de sua comunidade eram barrados por secretários e administradores quando apareciam. Por fim, o prefeito encontrou a solução, retirou a porta da sala. Os assessores entenderam o recado e a administração passou a ser realmente acessível a partir do dia em que simbolicamente se desfez da porta. Quando você quer que as pessoas mudem sem ofender ou criar ressentimentos, a diferença entre o sucesso e o fracasso está em mudar uma simples palavrinha de três letras. Muita gente que quer fazer uma crítica começa fazendo elogios sinceros, seguidos pela palavra MAS e terminando com a crítica em si. Por exemplo... Quando tentamos fazer uma criança se interessar pelos estudos, podemos dizer Estamos muito orgulhosos de você, Johnny, por conseguir melhorar as notas Mas se estudasse mais matemática, os resultados teriam sido ainda melhores Nesse caso, Johnny se sentiria encorajado até ouvir a palavra mas A partir daí, poderia questionar a sinceridade do elogio inicial Para ele, o começo pareceria uma introdução falsa ah, a constatação crítica do fracasso. A credibilidade do elogio seria abalada e é provável que não conseguíssemos alcançar o objetivo maior, mudar a atitude de Johnny em relação aos estudos. Seria fácil evitar essa situação com a simples substituição da palavra mas por um E. Estamos muito orgulhosos de você, Johnny, por conseguir melhorar as notas. E, se continuar se esforçando, na próxima prova, sua nota de matemática vai ser igual à das outras matérias. Johnny aceitaria o elogio porque não foi seguido pela sugestão de que ele fracassou. Chamamos atenção indiretamente para o comportamento que desejamos mudar e há chance de que ele tente atender às nossas expectativas. Chamar atenção para os erros de alguém de forma indireta é muito eficaz com pessoas sensíveis que ficariam ressentidas ao ouvir uma crítica direta. Marge Jacob de Wongsocket, é, Rhode Island, contou em uma de nossas aulas como convenceu alguns pedreiros desleixados a fazerem a limpeza enquanto reformavam sua casa. No primeiro dia de obra, quando a senhora Jacob voltou do trabalho, como que eu li Mar de Jacob, é, Jacob, tá gente, desculpa, eu tô, hoje eu tô lendo, tá, tá, tá boa as palavras em inglês que eu tô lendo, hein, vocês me desculpem. Vamos voltar aqui que eu já me perdi inteiro, vou começar de novo. Mar de Jacob de Socket Rhode Islands contou em uma de nossas aulas como convenceu alguns pedreiros desleixados a fazerem a limpeza enquanto reformavam sua casa. No primeiro dia de obra, quando a senhora Jacob voltou do trabalho, reparou no quintal coberto de sobras de madeira. Não queria brigar com os homens, porque eles trabalhavam muito bem. Assim, depois que eles foram para casa, ela e os filhos limparam o quintal e arrumaram as sobras num canto. Na manhã seguinte, ela chamou o pedreiro-chefe em um canto e disse, Fiquei muito feliz pela forma como deixaram o gramado da frente na noite passada. Está limpo e bem cuidado e não incomoda os vizinhos. A partir de então os pedreiros passaram a recolher as sobras e deixar num canto e todos os dias o pedreiro-chefe passou a procurá-la para perguntar se o gramado estava em boas condições após o dia de trabalho. Uma das principais polêmicas entre os integrantes da Reserva das Forças Armadas e seus instrutores do exército é a questão dos cortes de cabelo. Os reservistas se consideram civis, o que é na verdade na maior parte do tempo. E não gostam da obrigação de manter o cabelo muito curto. O sargento Moore, Harley Kaiser da 50... Eita, 542, gente, como é que fala 500? Enfim, 542 Escola de Reservistas enfrentou esse problema ao trabalhar com um grupo de oficiais não comissionados da reserva. Como um veterano do exército, esperava-se que ele fosse começar a berrar e ameaçar os homens. Em vez disso, porém, escolheu transmitir o recado de forma indireta. Cavalheiros, os senhores são líderes. Serão mais eficientes quando liderarem pelo exemplo. Devem ser o exemplo a ser seguido por seus homens. Os senhores sabem as regras do exército a respeito dos cortes de cabelo. Vou cortar meu cabelo hoje, embora ele esteja bem mais curto do que o de alguns dos senhores. Olhem-se no espelho e se sentirem que precisam de um corte de cabelo para servir de bom exemplo, arranjaremos um horário para que compareçam ao barbeiro do quartel. O resultado foi previsível. Muitos dos candidatos se olharam no espelho, foram ao barbeiro naquela tarde e cortaram o cabelo. Na manhã seguinte, o sargento Kaiser comentou que já estava vendo o desenvolvimento das qualidades de liderança em alguns membros do pelotão. No dia 8 de março de 1887, o eloquente Henry Ward Becker falou. Falece... Nossa gente, desculpa. Faleceu. No domingo seguinte, Lyman Abbott foi convidado a falar no púlpito que tinha vagado. Ansioso para fazer o melhor, ele escreveu e reescreveu um sermão com o um cuidado meticuloso de um flauber. Depois, leu para a mulher. Era fraco, como é a maioria dos discursos. Caso tivesse menos discernimento, ela poderia ter dito, Lyman, isso é horrível, não vai funcionar, os fiéis vão dormir. Parece que você está lendo uma enciclopédia. Depois de tantos anos de pregação, você já deveria perceber isso? Pelo amor de Deus, por que não fala como um ser humano? Por que não age com naturalidade? Se ler isso, vai passar vergonha. Isso é o que ela poderia ter dito. Mas ela sabia o que teria acontecido, e nós também. Por isso, ela apenas comentou que seria um excelente artigo de revista. Em outras palavras, ela elogiou e ao mesmo tempo sugeriu com sutileza que o texto não funcionaria como discurso. Lyman Abbott captou a mensagem, rasgou o manuscrito preparado com tanto cuidado e fez seu sermão sem sequer usar anotações. Para corrigir os erros dos outros de maneira eficiente... Aponte os erros alheios de forma indireta. E esse foi o princípio aprendido neste capítulo 2, desta parte 4. Aponte os erros alheios de forma indireta. Certo? Assim nós terminamos o nosso capítulo. Com um monte de erro hoje, um monte de palavra falada errado. me perdoe. <risos> Aliás, agora eu estou aqui na minha cabeça, como é que eu falo? É centésimo, então é quinquagésimo... Quarto, segundo, não sei falar, gente. 540. É, se fosse 42, seria. Não sei também. É, é, eu vou ter que procurar. Um instante. Opa, descobri. Quingentésima, quadragésima, segunda. Uhum. Também, né? Fazia tempo que eu não li um número tão grande assim. <risos> desta forma. É isso, gente. Desculpe as brincadeiras. Desculpe o fugir aí da leitura. Um grande abraço a todos e até o próximo áudio.